1: Panamá inicia entrega de calcomanías de circulación vehicular del año 2023. Así que inició entonces esta entrega eh, correspondiente al año o correspondiente al enero, al mes de enero del año 2023. También eh, tenemos para hoy... Standard Ampur reafirma calificación de First Quantum y retira revisión negativa. Aumenta el uso de tarjetas de crédito en Panamá. También para hoy, amigos oyentes, tenemos el pago en efectivo aún es prevalente en la región. En otras informaciones eh, para la mañana de hoy, la extinción de dominio, <coughs> perdón, la, la extinción de dominio y el mensaje del ministro, difundido a nivel nae, nacional, eh, sigue generando reacciones y para abogados, el primer error fue darle vocería al Ministerio de Seguridad. A su juicio, la propuesta eh, debió ser presentada por la Corte. También para hoy, amigos oyentes, hayan cuerpo de una mujer flotando en la cinta costera. También tenemos audiencia eh, por muerte de 40 migrantes. Será próximamente, luego de este... Accidente ocurrido en donde fallecieron eh, emigrantes de varias nacionalidades en Chiriquí. Bueno, estamos a un año de las elecciones generales del año 2024. Hasta el momento se perfilan ocho candidatos presidenciales. También Panamá. Eh, en una gran operación contra la mafia italiana en ella recordemos en Europa el día, hace, el día de ayer eh, fueron detenidos más de 120 personas en diferentes países europeos en las últimas 24 horas eh, se ejecutaron órdenes de detención también en la República de Panamá en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, dos hombres caen abatidos en Mortal Balacera, en el distrito de Ocú. Esto en la provincia de Herrera, en provincias eh, centrales. En otras informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que Yanaina Tiwaine representaría a Panamá en la coronación de Carlos III en Reino Unido. También eh, tenemos caja de seguro social paga el día de hoy, la primera quincena de mayo, a los jubilados y pensionados. También, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, para la mañana de hoy estaremos eh, desarrollando la temática. Respecto <coughs> al segundo tiroteo en menos de una semana que deja ocho muertos y catorce heridos en Serbia, esto en Europa. También eh, se preparan, o sea, dan los últimos preparativos eh, para la coronación de Carlos III. Esto incluye la eh, presencia de varios mandatarios Jefes de Estados, personalidades a nivel mundial, pero también se preparan protestas en medio de esa coronación. También tenemos para hoy, amigos oyentes, hayan culpable de sedición a cuatro activistas por el asalto al Capitolio. Enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel.
0: Quiero Omega mega estéreo.
3: Días. Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Daniel Araúz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala hoy de poder compartir una nueva mañana y poder llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada amigos y amigas pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios, amigos y amigas mi línea directa de comunicación anótela ahí, el whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, y me pueden escribir en mi número de whatsapp para cualquier información que usted nos quiera enviar cualquier pregunta o consulta, pues allí le respondemos gustosamente, mientras que don César Lara está en redes sociales y nos da su red social su cuenta para comunicarnos con César ¿cuál es esa cuenta don César?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo eso lo envía allí, información que sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Juan de Dios, también a usted, don Daniel Araúz. Eh, y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá eh, las frecuencias que cubren el territorio nacional 107.3 FM y también 107.5 FM eh, desde Darien hasta Chiriquí cubren todo el territorio nacional eh, comarcas, provincias, el área marítima también los amigos oyentes que ya están en omegaestereo.com allí es cobertura internacional en las redes sociales eh, también y los que están en las plataformas Estamos en Tuning Radio. También eh, usted puede descargar la aplicación de Omega Estéreo y nos escucha en su dispositivo móvil y en su eh, celular. También la señal de Omega Estéreo llega a través de la televisión. Estamos en Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856. Allí llega Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, bien, gracias. Pero que usted esté bien. Muy bien, don Juan para de Dios. Está preparado preparado para para... Otro... Sí, Preparado también para eh, otro día, como lo llamamos en Panamá, caluroso. Ya la gente lo llama hasta sofocante. ¿Cómo altamente? está la temperatura allá en Cocle? Eh, hoy, don Juan de Dios, las condiciones eh, continúan, no para Cocle, sino casi para todo el país. Eh, mayormente secas y cálidas en el país, en sección de del área montañosa, ¿no? Donde caen más lluvias, pero para el resto del país, don Juan de Dios, eh, va a estar cálido, eh, ventoso sobre todo estará el día de hoy, eh, se mantiene en condiciones eh, de viento sostenidas en el país, de intensidad eh, moderada y con algunas ráfagas eh, de viento, estarán experimentándose el día de hoy Así que habrán ráfagas superiores a 30 kilómetros por hora. Algo ventoso el día hoy, ¿no? Eh, y en cuanto al clima en general, eh, Don Juan de Dios eh, se mantienen algunas incursiones, incursiones perdón, nubosas desde el mar Caribe hacia las provincias y las comarcas eh, del sector caribeño, eh, predominando cobertura nubosa, variada, eh, Estaremos parcialmente nublado hasta cubierto, en generándose algunas lluvias eh, de muy ligera intensidad, no serán lluvias importantes, eh, para el Caribe. Mientras que para el sector Pacífico, el mapa aquí climatológico de Juan de Dios del país eh, predominará. Entonces un, eh, el cielo está eh, con escasa nubosidad. Eh, amanecerá hoy así, con escasa nubosidad. Eh, alta incidencia de radiación solar y estará seco don Juan de Dios seco eso significa que hoy va a ser un día caluroso para la tarde sobre este mismo sector se prevén las mismas condiciones eh, soleado seco eh, y con incidencia de radiación eh, bueno eh, estará así el día de hoy en la vertiente del pacífico así que ya lo saben amigos oyentes eh, a tomar las precauciones que tienen que ver con la radiación solar verdad estar expuesto al sol y lo segundo es también tomar las previsiones porque cuando se presentan los días así don Juan de Dios precisamente son los días que son aptos para los incendios de masa vegetal así que a tener mucho cuidado con la quema de los herbazales de don Juan de Dios y si usted ve humo en el monte como decimos eh, llame inmediatamente al cuerpo de los bomberos para pagar eso ¿no? así que así estará el clima para el día de hoy don Juan de Dios hoy, hoy salga cubierto y, y, y enciende el aire acondicionado don Juan de Dios
3: bien vamos a hacer una pausa don Dani y regresamos
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237
4: ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
0: 465, lcdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado
3: 49, señoras y señores, avanza a la madrugada rumbo ya al amanecer. ¿A qué hora llega el amanecer, don César? ¿A las 6 de la mañana?
1: No, la, eh, los rayos del sol, el sol propiamente sale más tarde, ¿no? de dios Más tarde. Sí, 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 Él se asoma más tarde, pero la intensidad luminosa desde temprano. Eh, 5:20 minutos, 5:30, ya hay intensidad luminosa en el horizonte, ¿no? Pero el Fulo, como le llaman acá en Panamá el sol, eh, aparece más tarde.
3: Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina Tiguanei, me como asistirá a la coronación del rey Juan Carlos III del Reino Unido en Londres. ...se tiene previsto que la canciller panameña... ...participe de los eventos organizados por el protocolo inglés... ...con motivo de la coronación... ...Carlos III, quien ascendió al trono a principios de septiembre... ...tras la muerte de su madre Isabel II... ...será coronado mañana sábado como monarca británico... ...en la abadía de Winchester, en Londres... ...y ante la presencia de numerosos líderes internacionales... ...entre estos se ha confirmado su asistencia... Figuran así el presidente brasileño Luis Ignacio Lula Silva, el francés Emmanuel Macron, el vicepresidente chino Han Sen, los reyes de Tailandia y los príncipes de Japón. Será un fin de semana de fiesta, conciertos y actividades comunitarias en Londres. Entonces, mañana, pues, un me imagino que habrá transmisiones internacionales, muchas noticias. En sobre este tema sobre todo para las revistas don César 5.51 es, este
1: ¿no? sí, esta es la, la, corona, la décima tercera coronación desde la unión política ¿no? del Reino Unido y el Reino de Escocia eh, viene siendo la, la primera coronación británica del siglo XXI eh, recordemos que la última coronación en el Reino Unido se dio en el año 1953 ...cuando asumió Isabel... Eh, ...la mamá de, de, de Carlos... ...¿no?... Eh, ...y eh, bueno... ...esto será el día sábado... ...se cursaron, como usted bien señala... ...unas 2200 invitaciones... Eh, ...han sido recibidas... ...para formar parte... ...de la eh, congregación... ...en la abadía de Westminster... Eh, ...en la parte superior... ...bueno, vemos aquí la invitación... ...y... Eh, bueno serán, eh, Habrán procesiones Incluso, ¿no? Procesión real eh, En Londres Carlos y Camila Viajarán a bordo de un carruaje Será lo que usted verá mañana De eh, esos carruajes en Inglaterra Le llaman, o en el Reino Unido Le llaman Diamond eh, Carruajes Diamantes eh, Y sus majestades estarán acompañados Por la escolta de la caballería Eso a las 10.20 de la mañana Hora de Londres eso es en Panamá, Dios, usted tiene que pararse temprano, eh, 4 de la mañana para ver eso, ¿no? Eh, 4 o 5 de la mañana. Después habrá un servicio de coronación, 11 de la mañana a 1 de la tarde en la capital eh, británica, en Londres. Eso ya viene siendo eh, aproximadamente las 6 de la mañana hora eh, de Panamá. Eh, ellos le llaman procesión de coronación, no es un recorrido lo que se hace así que estará ahí repleto esto de eh, figuras a nivel internacional y también a nivel del de Reino Unido bien las 5.53 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también se esperan eh, para esa coronación de Juan de Dios eh, protestas no es que la cuestión va a ser todo color de rosa, don Juan de Dios. Habrán protestas eh, a este rey, Carlos III, en el favor de buena parte del Reino Unido, pero también hay otros que simplemente no lo quieren como rey, don Juan de Dios. Eh, es tan claro y tan sencillo como eso. Eh, en ocasiones eh, el, el, este rey, ha salido ¿verdad? a alguno de los tres países de la, eh, principales de la comunidad en Europa y las personas le gritan, no eres mi rey, no eres mi rey. Eh, y bueno, eh, son las situaciones que enfrenta entonces este futuro rey tercero, Carlos III será eh, su nombre. Y eh, se preparan protestas también eh, en medio de toda esta coronación. Bien, eh, las 5:54, perdón, 5:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, tenemos a César, que fue denunciado, o mejor dicho, se autodenunciaron un grupo de maleantes que estaba en un parking, y eso provocó que la policía, pues, montaron un operativo en Curunduncito y en el área en Verapurú, y capturaron a cuatro sujetos los famosos parking clandestinos que se realizan en los barrios populares han escalado a nivel más de la ignorancia humana, don César. Y es que el fin de semana comenzaron a circular videos en los cuales se ve una gran cantidad de personas en una fiesta que se llevaba a cabo en una residencia, pero el problema no era la fiesta, sino que en dichos videos se logra observar a dos sujetos bailando y al mismo tiempo portando armas de fuego, don César hombres en una mano sostienen una cerveza y con la otra el arma mientras esto ocurre todos los presentes siguen gozando de la música como si no pasara nada y los protagonistas se sienten dueños del mundo y de la fiesta luego de estos videos llegaron a manos de la policía y comenzó una investigación y ayer realizaron ocho diligencias y allanamientos en el sector conocido como Corunducito y Emberapurú, en Veracruz. en el distrito de San Miguelito, cuyo objetivo es sacar de circulación drogas, armas de fuego y personas requeridas. La policía indicó que en la verificación se pudo ubicar e identificar la residencia donde días anteriores fue grabada una fiesta con personas que mostraban armas de fuego. Agregaron que en los allanamientos se aprendieron a cuatro sujetos y se decomisó presuntas sustancias ilícitas en varios sobres, una pesa digital y municiones. ...de armas, pero... Eh, ...las armas que mostraron... ...en el video, don César, que no sé si... ...sería de verdad o de juguete... Si ...es otra... esto ...no fueron localizadas, César... ...eso ocurrió... ...y pues... Eh, ...la policía sigue... ...investigando... ...el tema... ...son las 5.56
1: y en pues las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, hablamos de la policía no sé si y de las, de las operaciones don Juan de Dios y ayer eh, señalábamos eh, la gran operación que se realizó en Europa eh, en contra de, de una de las mafias eh, de las cuatro mafias ¿no? y está considerada la más peligrosa en el tema del narcotráfico de drogas la Endrangheta eh, bueno contra esa mafia se hicieron acciones en Europa, pero esas acciones también tocaron Latinoamérica, don Juan de Dios y en Panamá también se eh, ejecutaron órdenes de detención en medio de esa operación Eureka, eh, que principalmente se dio en los países europeos pero también en algunos países latinoamericanos y operación que ha conseguido dar el mayor golpe contra la mafia en Drangheta, eh, nativa de la región de Calabria, en el sur de Italia. La cantidad de personas ha aumentado de detenidos, arrestados, ya van por 155. Eh, y también se destacó que durante las investigaciones se pudo contabilizar el tráfico de hasta 280 kilos eh, de cocaína y 100 de, de heroína, procedentes desde Colombia y también desde conexiones con el cartel del Golfo Mexicano. También se documentó, eh, se informa desde Europa, movimientos de dinero de hasta 22.3 millones de euros, esto viene siendo casi 25 millones de dólares, eh, que pasaban por Panamá, también por Colombia, Brasil, Ecuador, Bélgica y los países. Eh, bajos Así que también eh, Panamá eh, estuvo involucrado, está en medio de esta gran operación contra la mafia italiana eh, que inició hace dos días allá en Europa. Bueno, Bien, ya son
3: las 5.58. Así tenemos, don César, que aquí en Panamá un hombre de 54 años quien transitaba cerca de un punto de control en Altamira, ese en Miguelito fue aprendido por la policía. De acuerdo a la Policía Nacional, al momento que procedieron a verificar a este ciudadano, se le reflejó un oficio de captura por delito de hurto agravado. Y estaba prófugo, César. Fue puesto a buen recaudo. El individuo fue detenido y llevado a las autoridades pertinentes para que cumpla con el debido proceso. Mientras que un recorrido preventivo en el peñón, la Manhattan San Miguelito, unidades de la policía vieron a tres hombres en una actitud inusual, estos sujetos al notar la presencia policial huyeron del área, pero arrojaron un objeto a un costado de la vereda. Cuando las autoridades procedieron a verificar lo que habían lanzado, dieron con un arma de fuego tipo Mini Uzi, 9 milímetros, con su proveedor y municiones. ¿Para dónde irían con esa arma, don Sin embargo, pues la policía no pudo capturar a estas tres personas que tiraron el arma de grueso calibre a un lado, porque huyeron del lugar a una velocidad increíble. Bueno, ellos saben que si los agarraban con esa arma, don César, los iban a procesar. De seguro era cárcel fija armas de seguro era un arma sin licencia de portabilidad bien vamos a hacer un alto aquí señoras y señores para escuchar nuestro himno nacional avanza la mañana, avanzamos nosotros, son las seis, cuatro minutos, en una nota enviada al director nacional de inspecciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Carlos Landero, el secretario general del sindicato portuario, Bruno de Toma, denuncia unos ochenta despidos injustificados, según afirma, de trabajadores de Panamá por company, sin que hasta la fecha les hayan liquidado sus prestaciones de ley. Los 80 despidos ilegales en las terminales portuarias de Valbuena y Cristóbal se dieron por parte de la empresa los días martes 18 y miércoles 9 de abril. La empresa, al momento de presentar las cartas de culminación de relaciones laborales, no suministró la fecha para el pago de las respectivas liquidaciones de los trabajadores. Por tal razón, es necesario que la empresa se pronuncie formalmente sobre la fecha en la que pagará a los trabajadores sus merecidas y neces necesarias liquidaciones, advierte la nota sindical el dirigente solicitó a la vez una inspección con carácter de urgencia para la empresa PPC en Balboa de toma, asegura que a pesar de haber una situación de horas extras en el personal los despidos se dieron sin causales a todos los trabajadores los cuales en su mayoría tenían como mínimo 10 años de labores. 10 años de labores. Hay mucha carga actualmente y va a llegar mucho más porque la empresa firmó 10 años con la naviera MER y con COSCO. Algunas cartas de despido fueron fundamentadas en el artículo 213, Acá A numeral 12 del Código de Trabajo, la reincidencia en el abandono del trabajo por parte del trabajador que comprenden la salida intempestiva injustificada del centro de trabajo sin permiso del trabajador y la empresa se fundamenta pues en ese artículo para hacer algunos de los despidos esto me huele como que muchos no querían trabajar hora extra y se iban puede ser y pues si hay trabajo por hacer y la empresa pide al empleado trabajar el empleado no se puede ir y si se va bueno, se va a su riesgo y le aplican esta norma eso lo he visto yo en derecho laboral otros dirán no, pero nadie está obligado a trabajar sobre tiempo porque eso lo dice el código de trabajo bueno, sin embargo las necesidades de la empresa que es un negocio privado a veces demanda entonces esa ¿sí? la presencia del trabajador y su colaboración la empresa privada depende de sus trabajadores realmente Esto de la empresa privada no funciona como las instituciones públicas del estado que el, trabaja, el empleado va o no va se va temprano, se va tarde, se queda o no se queda y el cheque baja igualito Mire, vaya a la asamblea nacional de diputados para que vea eso pero en la empresa privada si el trabajador no le mete hombro al trabajo, la empresa no camina. Y si no camina, pues no hay dinero para pagar las obligaciones dentro eh, de las que están los salarios, ¿no? Las horas extras. Pero bueno, esto hay que ver. Entonces, ¿sabes? las causales reales, ¿por qué le aplican este artículo 213 a la mayoría de los trabajadores de la PPC que han sido despedidos? lo que sí veo mal don César es que no se les pague y en el, el, momento, momento, ¿no? de la sí, el momento en que los despiden
1: de la entonces salida, bueno tío.
3: aquí tiene su carta, vaya a buscar su cheque o venga dentro de dos días, ahí está su cheque si no está de acuerdo vaya a hacer su cálculo al ministerio de trabajo o vaya a la instancia correspondiente eh, para que presente su demanda ¿no? así funciona esto pero sí creo que la PPC tiene que entregar, como dice aquí el dirigente sindical, la fecha de pago de las prestaciones de los trabajadores. Trabajadores de 10 años de servicio, césar mínimamente ahí hay 10 años de prima de antigüedad, ¿no? Hay que ver las vacaciones, hay que ver eh, décimos, ¿no? hay que ver qué otro incentivo hay ahí en la convención colectiva, si es que existe. Y hay que ver entonces si el despido es justificado o injustificado, indudablemente que la mayoría de estos trabajadores van a recurrir a las instancias legales correspondientes don César para reclamar porque 10 años tampoco se fuman en pipa. Muy fácil que una persona le trabaje 10 años y le produzca y después usted dice, ah bueno, vaya eh, no hay no hay dinero, tenemos esto para usted, cambio y fuera, no señor, así tampoco es la cosa el derecho de dar a cada cual lo justo, don César y si los trabajadores sienten que no se les está pagando sus prestaciones y ¿eh? yo creo que aquí no hay indemnización, a ¿eh? la indemnización la van a tener que ir a reclamar, don César a la comisión a la, o al, ante el juzgado laboral correspondiente la junta bueno, no sé si sí, lo, lo tramitarán allí, porque indudablemente que aquí van a recurrir con los llamados de despido y notificado reclamando las respectivas indemnizaciones. Yo no tengo la menor duda porque eh, los trabajadores van a sentir que han tirado 10 años de su vida, eh, laborando, colaborando y ahora les salen con que están despedidos. Vamos a ver qué acontece en este caso, muy interesante para el derecho laboral. Son las diez minutos, dígame.
1: Bien, don Juan de Dios, bueno, nos vamos hacia el oriente del país, aunque también este tema afecta eh, el occidente del país. Bueno, dirán algunos que todo el país, entonces. Y es que eh, se ha desbordado, don Juan de Dios, eh, eh, la migración que viene desde el oriente por la provincia de de Darién, el cruce de la selva en Darién. Eh, está desbordado eh, según las eh, organizaciones que trabajan, colaboran, brindan ayuda, socorro y asistencia eh, humanitaria en este punto de la República de Panamá fronterizo con la República de Colombia. Una de esas instituciones es la Cruz Roja. La Cruz Roja alertó que la avalancha de migrantes que en su ruta irregular hacia Norteamérica está llegando a Darien en Panamá está desbordada eh, están desbordados los puntos de servicio humanitario donde tiene presencia el organismo y ha pedido la Cruz Roja más apoyo internacional para atender esta crisis que catalogan sin precedentes en estos momentos o para estas semanas, estos días así que a pesar de todos los esfuerzos eh, pa, para atender las necesidades crecientes, la ayuda en Daríen empieza a ser insuficiente. Las personas que emigran, las comunidades locales, las agencias humanitarias, todos aquí necesitamos que la asistencia humanitaria crezca exponencialmente. También, según dijo a la agencia de noticias internacional EFE, la jefa de la Respuesta Humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Eh, ella se llama Verónica Martínez. En los eh, primeros cuatro meses de este año, don Juan de Dios, amigos oyentes, más de 130 mil personas eh, han pasado en movilidad eh, por este punto de la República de Panamá en dirección hacia Centroamérica, México y Estados Unidos de América. Eh, todos ellos han llegado a Panamá tras cruzar la jungla del Darien, esta peligrosa frontera con Colombia, seis veces más eh, que en el mismo periodo del año 2022. Ya lo tasan casi en siete veces más eh, la cantidad de personas que han pasado en este primer cuatrimestre eh, por allí en comparación con el último cuatrimestre del año 2022. Recordemos que eh, se cerró la cifra histórica, más de 248 mil migrantes transitando por esa zona el año pasado. Y todo parece indicar que este año 2023 esas cifras serán sobrepasadas. Y esto evidentemente están llegando más eh, migrantes hacia esos puntos de la República eh, Don Juan de Dios, mayor aún por los dos últimos anuncios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de América recientemente, Porque recordemos que el próximo viernes, eh, ya el próximo viernes 11 de mayo, eh, estarán aplicando otro tipo de normativas norteamericanas para las personas que lleguen a su frontera, allá entre México y Estados Unidos. Eh, y hay que recordar también que el 10 de mayo, según anunció los Estados Unidos de América, van a enviar a reforzar la frontera eh, de México con Estados Unidos. Y la van a reforzar enviando 1.500 soldados del ejército de los Estados Unidos adicionales ante el fin de lo que es el título 42. Por lo que cruzar eh, su frontera sur será más difícil allá en el cono norte. Así que la persona que cruce ilegal después del 12 de mayo será expulsada automáticamente y no podrá reingresar por cinco años a los Estados Unidos de América. Y si lo hace, bueno, enfrentará penas de cárcel. Así que así está la situación eh, que tiene que ver con esta inmigración irregular que pasa por Sudamérica, Centroamérica, hasta los Estados Unidos eh, en su frontera con México. Así que, bueno, eh, evidentemente va a crecer eh, durante estos días esa ola migratoria tratando de llegar antes del 11 de mayo a el borde entre México y Estados Unidos. Bien las 6:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
2: Según el principio 9 de la Declaración Universal del Derecho del Niño, firmado en 1959 por Naciones Unidas, el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada ni se le permitirá que se dedique a ocupaciones o empleo que puedan perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Han pasado ya más de seis décadas desde que se firmó la mencionada declaración y sin embargo actualmente continúan registrándose violaciones a ese derecho y en el estado de Kentucky dos niños de 10 años de edad se encuentran hoy entre los otros 300 que trabajaron ilegalmente en locales de la famosa cadena de comida rápida McDonald's según destapa una reciente investigación del departamento de trabajo la investigación concluyó que menores recibían poca o ninguna paga por trabajar en un McDonald's de Louisville la ciudad más grande del estado, una realidad que supone una clara violación de las leyes laborales federales, según advierten funcionarios estadounidenses. En ocasiones, los niños de 10 años se quedaban hasta las 2 de la madrugada, hora del cierre, preparando comida, limpiando el local y hasta operando en las cajas registradoras. El propietario de la franquicia en cuestión, Sean Bauer, se defendió argumentando que los dos niños no eran empleados, sino que estaban visitando a sus padres, un gerente nocturno. Entre los denunciados también figuran Archway's Richwood, con sede en Walton, y Bell Restaurant Group, con sede en Louisville, quienes empleaban a menores de 14 y 15 años que trabajaban más allá de las horas permitidas. Las tres franquicias de McDonald's en Kentucky acordaron pagar un total de 212 mil dólares en concepto de sanción por infringir... ...las normas federales. Desde McDonald's, la portavoz de la cadena en Estados Unidos... ...Tiffany Boyd, lamentó las informaciones... ...y aseguró que los informes son inaceptables... ...y van en contra de las elevadas expectativas... ...que tienen para toda la marca. Además, aseguró que están comprometidos a garantizar... ...que sus franquiciados tengan los recursos necesarios... ...para fomentar lugares de trabajo seguros... ...en los que todos los empleados pueden mantener... ...el cumplimiento de las leyes laborales. Karen Garnet sibils directora de la División del Departamento de Trabajo, admitió que es cada vez más frecuente que los empleadores no respeten las leyes de trabajo infantil y reafirmó que en ninguna circunstancia debería estar un niño de 10 años trabajando en una cocina de comida rápida alrededor de parrillas calientes, hornos y freidoras. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El Reportaje Internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, señoras y señores, con más noticias. Bueno, don César, hay poca información sobre el hecho registrado en Oku donde pues dos hombres perdieron la vida después de un intercambio de disparos en el área de Peñas Chatas en Ocú, provincia de Herrera según fuentes cercanas al caso una persona falleció en el lugar de los hechos mientras que la otra fue llevada al hospital Sergio Núñez donde llegó sin signos vitales se habla extraoficialmente que se trata de dos jóvenes que tendrían entre 23 y 24 años César, no hay mayor detalle sobre este hecho registrado ayer en la tarde eh, una fuente quien prefirió la reserva de su identidad indicó que el hecho se registró en el área de Peñachata eh, sin mayores detalles no, cesa. no hay ni, 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 ni las plataformas regionales tienen mayores detalles de este acontecimiento dado ayer ocurrido pues en Ocu, provincia de Herrera. Son las seis Así es,
1: eh, eh, Bueno, eh, solamente están los videos, don Juan de Dios, hasta el momento eh, en que se registra ese doble homicidio eh, en la provincia de Herrera, específicamente distrito de Ocu. Eh, bueno, hay voces que no descartan que se trate de ajustes de cuenta. Eh, ambos hombres eh, mantenían prontuarios relacionados con posesión ilícita de droga y también eh, armas de fuego. Eh, los videos muestran, bueno, los momentos en el lugar en que encontraron los cuerpos de estas eh, dos personas allá en provincias eh, centrales. No hay mayores detalles al momento ni cómo avanza la investigación. Seguramente para el día de hoy eh, se conocerá bueno, algo más de esta investigación en provincias centrales.
3: Adelante. Bueno, la, la, me llega aquí... Eh una fuente de la policía me dice que esto pues en efecto fue cierto esto ocurrió en Peñachata Oju, uh -huh. dos personas masculinas entre 23 y 34 años de edad pierden la vida tras recibir heridas con armas de fuego la policía nacional con sus unidades de investigación judicial y de inteligencia policial en coordinación con el ministerio público están realizando los operativos en el área con la finalidad de dar con el paradero a los responsables de este lamentable hecho sobre ello pues también habló el comisionado Edgar González jefe de la zona de policía de Herrera pues, refiriéndose a las dos muertes dadas en Peñachata de Ocu ellos pues continúan con las investigaciones sobre el tema para dar mayores detalles posteriormente lógicamente una vez capturen a los eh, asesinos que actuaron en contra de estas dos personas. Hubo dice, un intercambio de disparos, pero no explican si los fallecidos también tenían armas, ¿no? no, no... Ahora, cuando yo hablo, entiendo que la noticia dice intercambio, eh, Lara, cruce de
1: tiros ¿no? Entre ambas partes. Sí, exactamente.
3: De lo contrario, no es ningún intercambio de,
1: de balas. De regalos. No es un intercambio de regalos. Exactamente.
3: <risa> Así que vamos a esperar que salga o surja más información sobre este caso, César. O son las 6.22 minutos.
1: 6.22. Bueno, de don Juan de Dios, eh, más informaciones para la mañana de hoy, ya que estamos con el tema policivo. Eh, eh, <coughs> perdón. Eh, ha sido encontrado el cuerpo sin vida de una mujer eh, flotando. Este cuerpo fue ubicado en eh, la cinta costera. Esto es en la bahía de Panamá. Se han iniciado las investigaciones. Eh, este cuerpo de esta femina fue recuperado en el área específicamente del mirador del Pacífico de la cinta costera 3 Esto viene siendo el área el corregimiento. Bueno, está entre el límite de corregimiento de Santana y San Felipe. Eh, el cadáver eh, fue divisado entonces por el servicio aeronaval, eh, estaba cerca del rompeolas eh, desde la noche del día miércoles 3 de mayo, de, fue divisado entonces el cadáver que se encontraba en un área, pero no fue localizado hasta la tarde de ayer jueves, imagínense todos estos días, ¿no? Eh, por las unidades eh, del de Senam. Eh, la fémina no había sido identificada y se desconocen las razones por las cuales la mujer fue a dar al mar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte y deslindar eh, las responsabilidades. En este caso, en el que, en horas tempranas de ayer, finalmente unidades, <coughs> perdón, de la aeronaval eh, recuperaron el cuerpo sin vida de una mujer en el área del Mirador del Pacífico de la Cinta Costera 3
3: Bueno, don César, aquí me informan también que en efecto ese doble homicidio se registró allá en Peñachata en efecto fue anoche un intercambio de disparos, el jefe de la zona policial del área dice que ya están investigando el tema don César con el Ministerio Público eh, sí aclaró que los dos fallecidos sí tenían antecedentes penales no sé si también eh, pero no dio mayores detalles solo dijo que sí habían antecedentes penales como el porte de armas el porte ilegal de armas y delitos vinculados a drogas todo lo dice el jefe policial del área que es lo que han podido recabar hasta ahora ...y que esperan tener dentro de las próximas horas... ...mayor información, don César... ...son Así las seis ...es, lo que, es
1: lo, que se, lo que se tiene hasta el momento, don Juan de Dios... ...de este doble homicidio... Eh, ...evidentemente esto llama la atención, ¿no?... ...de las comunidades cuando ocurre eh, la consternación, ¿no?... ...y la alarma también para algunos... ...recordemos que estas son pequeñas poblaciones... ...que tienen entre mil, 1500 1800 mil habitantes... Eh, en las provincias eh, en este caso en la provincia de Herrera y en el distrito de Oju así que esperaremos entonces mayores detalles de las investigaciones 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno al menos 26 personas fueron aprendidas por la Fiscalía Primera Superior especializada en delitos relacionados con droga durante el desarrollo de la operación equino en diligencias realizadas ayer con el apoyo de la Policía y el Servicio Nacional Aeronaval en diferentes sectores de las provincias de Panamá, Cocle y Panamá Oeste. La Fiscalía Primera Superior de Drogas inició la investigación en el mes de enero de 2022, dirigida a desmantelar este grupo de personas conformado por panameños, colombianos y un ecuatoriano que tenía como área operativa principalmente las provincias de Panamá y de Cocle. El Ministerio Público informó que entre las personas aprendidas figuran un alias reloj, alias bebé y alias chango. Supuestos líderes de este grupo en el que se le vincula a la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, además, reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Se informó que este grupo criminal tiene como modus operandi la coordinación de la logística mediante reunión y conspiración para recibir, almacenar y custodiar los cargamentos de drogas provenientes de Colombia la fiscal superior de drogas, Marta Barrios explicó que las 26 personas aprendidas, 24 son panameños, vinculados a la recepción y transporte de drogas procedente de Colombia detalló que este grupo se dedicaba a recibir sustancias ilícitas utilizando las costas de Cocle en el área de Farallón, a través de contactos que tienen en Colombia y posteriormente encaletaban o guardaban esos cargamentos para luego enviar parte de la sustancia a la ciudad capital en vehículos de doble fondo. En las diligencias de allanamientos encabezadas por el Ministerio Público se incautaron cuatro armas de fuego, ocho proveedores, 42 municiones y 1.419 dólares en efectivo. Durante la investigación la Fiscalía realizó diferentes incautaciones que han permitido el decomiso de 7.661 paquetes de drogas en distintos puntos mediante técnicas especiales de investigación, como interceptaciones de llamadas telefónicas, vigilancia y seguimiento, ubicaciones y reconocimientos, entre otros. Explicó el Ministerio Público en un comunicado que en la investigación se establece que alias reloj, alias chango y alias bebé son las personas que mantenían los contactos con organizaciones criminales en Colombia para el trasiego de la sustancia hacia Panamá eh, utilizando pues, el sector costero de Farallón a través de las lanchas rápidas estos cabecillas y una entidad tienen bajo su dirección a colaboradores con funciones específicas como equipamiento de embarcaciones y vehículos brindar seguridad contra inteligencia y demás el el Ministerio Público dio a conocer que entre los aprendidos también se encuentran otros alias Alias Viejo Barba, alias Popocho, Jeffrey, alias Patacón, alias Gueño, alias Will, alias Trola, alias La Tierna Una mujer aquí, La Tierna, don César Alias Bin Laden, entre otros, pero no dicen los nombres de pila, don César Solamente con puro alias me imagino que para no entorpecer las investigaciones, no sé se han dado a conocer este comunicado con puro alias. Después sabremos los nombres, todos los implicados en este caso. Son las 6.29 minutos, avanza la mañana, don Dani, y es la hora de hacer un alto porque tenemos que escuchar el periódico.
5: En medio de la mayor confrontación marítima en años entre Filipinas y China, el gobierno estadounidense tomó partido y reafirmó su compromiso con el gobierno del presidente Marcos y emitió nuevas directrices que se refieren específicamente a los ataques en el mar de China Meridional, incluida su guardia costera. El documento que consta de seis páginas y se titula Directrices de Defensa Bilateral supone una actualización al Tratado de Defensa Mutua firmado hace más de 70 años entre ambas naciones. Por su parte, el Pentágono emitió un comunicado en el que asegura textualmente y citamos, reconociendo que las amenazas pueden surgir en varios dominios, incluidos la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio, y toma la forma de guerra asimétrica, híbrida e irregular y tácticas de zona gris. Las pautas trazan un camino a seguir para construir una interoperabilidad tanto en dominios convencionales como no convencionales. Las pautas fueron publicadas durante la visita del presidente filipino Ferdinand Marcos a Washington, D.C. esta semana, cuya agenda incluyó encuentros con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el secretario de Defensa Lloyd Austin, quien aseguró que siempre respaldarán al país asiático en el mar de China Meridional o cualquier otro lugar de la región. Actualmente, China Meridional es una vía marítima vital para el comercio mundial y se ha convertido en un importante foco crítico en las relaciones cada vez más desgastadas entre Pekín y Washington. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que se opone al uso de tratados de defensa bilaterales para interferir en el mar de China Meridional, que no debería ser un motivo de caza para fuerzas extremas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: El diario La Prensa titula para este viernes eh, 5 de mayo a un año de las elecciones eh, del 2024, un escenario difuso y con fuerzas atomizadas. Así que desde abril pasado se observan algunas vallas políticas, pues el oficialista Partido Revolucionario Democrático PRD y el partido Realizando Metas RM se encuentran en campaña. En este caso, eh, campaña interna que vienen desarrollando lo, algunos colectivos eh, políticos. Bueno, y es que a un año de las elecciones eh, se perfilan hasta el momento eh, ocho aspirantes a la presidencia de la República. No, vamos a leerle quiénes serían esos ocho aspirantes antes de ir al segundo titular. Están eh, Francisco Carreira, Maribel Gordón... Zulay Rodríguez Meliton Arrocha Rómulo Rux José Isabel Blandón Figueroa Ricardo Lombana Ma eh, Martín Torrijos Espino eh, Ricardo Martinelli y José Gabriel Carrizo son los ocho nombres que suenan hasta el momento eh, aspirando que podrían estar en la competición ya, de aquí a un año para las elecciones generales también en otros títulos del diario La Prensa, canciller Yanaina Tiwaini representaría a Panamá en la coronación del rey Carlos III. Así que el 6 de mayo, el rey Carlos III del Reino Unido, soberano también de los reinos de la Commonwealth o la Mancomunidad, será coronado en la abadía de Westminster en Londres, esto en Inglaterra ahí perteneciente también a la Mancomunidad del Reino Unido. Bien, eh, también tenemos para hoy en el diario La Prensa nueva ley para financiar las federaciones y asociaciones deportivas en Panamá. Esta ley surgió y fue aprobada poco antes eh, que culminaran eh, las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Los diputados de este hemiciclo eh, aprobaron el proyecto de ley que lleva el número 708 que establece incentivos tributarios para el deporte. Más dinero para el deporte. También, eh, ya que hablamos de deporte, la prensa titula Hoy Amaya debuta y empuja una carrera. ¿Y dónde debutó Miguel Amaya, que es panameño? Bueno, él vivió el momento más esperado de su carrera profesional, del béisbol en este caso, al debutar el día de ayer con los cachorros de Chicago en el béisbol de las grandes ligas. Así que qué bueno por el panameño que subió a la gran carpa. También para hoy el diario La Prensa titula la Corte alega que el tribunal de juicio erró al valorar las pruebas de la fiscalía en el caso de Pfeiffer. Así lo destaca el fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver un recurso de anulación con causal concurrente de casación presentado por la fiscal anticorrupción Ilka Marlene Poveda y la abogada Hildaura Cáceres de Arcia también en otros títulos eh, bien en la plana de deportes Colón recibió con los brazos abiertos a sus campeones una serie de fotografías aparecen eh, al mejor estilo del 5 de noviembre recordemos la festividad patria en Colón en la costa caribeña Allá eh, los colonenses salieron a las calles para celebrar y darle bienvenida a los jugadores que se coronaron en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2023. En más títulos de primera plana del diario La Prensa para el Mañana de hoy, Standard Ampur Global reafirma calificación de First Quantum y retira remisión negativa. También destaca hoy la prensa Alcaldía de Panamá inicia entrega de calcomanías de circulación vehicular de 2023. Así es, eh, ahora es que van a comenzar a entregar las calcomanías correspondientes al mes de enero de este año. Así que ya lo sabe, amigo oyente, el que no iba a buscar su calcomanía. Bien, eh, también en otros títulos de portada del diario La Prensa para la mañana de hoy, eh, tenemos que, mm, veamos rápidamente, aumenta el uso de tarjetas de crédito en Panamá. Eh, están activas hasta el momento 698.559 tarjetas de crédito con un saldo de 2.562 millones de dólares que se adeudan a los bancos. Y 407.6 millones con otras entidades como comercios, financieras y empresas que emiten tarjetas de marca propia. Así que cuando le hablan de tarjeta de crédito es porque usted debe la platita. Simplemente se la están prestando adelantando. Bien, eh, docentes convocan a Asamblea General el, para el 15 de mayo para decidir si van a paro o no por el tema salarial. Eh, la prensa, bueno, destaca hoy como fotografía principal eh, ¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Allí un meteorólogo explica lo que ocurre eh, con estas denominadas olas de calor Bien, son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa en la mañana de hoy Pasamos ahora a revisar los titulares que se encuentran en primera plana del diario La Estrella de Panamá Adelante Don Juan de Dios
3: bueno, la estrella hoy nos dice el plan de la Guardia y Varela para despojar a Huáquez de Sohomol. Las conversaciones entre Dulcidio de la Guardia en calidad de Ministro de Economía y Juan Carlos Varela, Presidente de la República, reveladas en los Varela Leaks, exponen la trama para despojar al empresario Abdul Huáquez de Sohomol. Exportación, los retos que enfrenta el país. El pago en efectivo aún es prevalente en la región aunque en América Latina y el Caribe los pagos por transferencia bancaria han ganado terreno, los pagos en efectivo superan el 40% según una encuesta a 14.000 consumidores de todos los niveles socioeconómicos en ocho países. Inspección para identificar víctimas. La Fundación Antropológica o de Antropología Forense de Guatemala las autoridades panameñas y la Comisión el 20 de diciembre de 1989 realizan inspecciones para identificar restos óseos de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá También para hoy tenemos que la estrella dice en un año los panameños elegirán al nuevo presidente de la República Hoy es 5 de mayo, don César Estamos a un año
1: Así es de la elección general, correcto
3: Así mismo es. Margaret Thatcher, una frase icónica y Star Wars. Cuando Margaret Thatcher fue electa primera ministra de Inglaterra en 1974, el diario The London Evening News publicó la frase "Mary Found and Win Your magic" que se convirtió en icónica para los fanáticos de Star Wars y también anuncia a Newt Hub. Huelga En la industria séptimo arte, desde el pasado lunes, un poco más de 11.000 miembros del sindicato de guionistas de los Estados Unidos decidieron dejar de trabajar hasta que se les reconozcan cambios salariales. Los guionistas de Hollywood se enfrentan a casas productoras como Amazon, Disney, Netflix y Paramount, entre otros. Juan Felipe Pitti, el PRD y la figura de Omar. Juan Felipe Pitti, precandidato presidencial en la primaria del PRD, habla del partido, de la figura de Omar Torrijos, fundador del colectivo y de sus propuestas. También para hoy tenemos en otro titular Erling Haaland, el récord que ha roto en la Premier League. El noruego Erling Haaland ha roto el récord de Mohamed Salah, Luis Suárez o Cristiano Ronaldo de más goles anotados en una temporada en la Premier League y aún le quedan cinco partidos de liga lo que indica que su marcador puede aumentar la extinción de dominio y el mensaje del ministro el mensaje difundido por el ministro Juan Manuel Pino después del archivo del proyecto de ley sobre la extinción de dominio sigue generando reacciones y para el abogado y docente universitario Miguel Delgado el primer error fue darle la vocería al Ministerio de Seguridad. A su juicio, la propuesta debió ser presentada por la Corte. Y en un titular de caballete, aquí la estrella de Panamá para cerrar, dice, científicos y emprendedores prueban mezclas orgánicas para fertilizar los cultivos de manera más amigable con el ambiente, reduciendo también los costos de producción materia orgánica para fertilizar cultivos. Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana, de la estrella de Panamá para este viernes, vamos
0: a la pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Contra Reloj trabajan aquí en el sector fronterizo de Macal en Texas para enfrentar lo que los mismos funcionarios de la administración esperan sea un nuevo reto a partir del 11 de mayo. Esto por el levantamiento del título 42, lo que llevará a la implementación del título 8 del Código de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos. Y sanciones también para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Y en un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que continuarán realizando decenas de repatriaciones de migrantes vía aérea. Los destinos incluyen, según han dicho, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. México, por su parte, también se comprometió esta semana a continuar recibiendo a los migrantes deportados. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y Migrantes han denunciado el peligro que, según dicen, representa ser devueltos a México debido a la inseguridad. Esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. Esto nos dijo Blas Núñez Neto en una reciente entrevista con La Voz América.
2: No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya eh, todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
6: El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación cbp One. pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Desde Macal, en Texas, Jorge Agobian, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Nos seguimos amigos y amigas la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris advirtió ayer a los directivos de las cuatro firmas estadounidenses al frente del desarrollo de la inteligencia artificial, con lo que se reunió en la Casa Blanca que deben garantizar la seguridad de los productos que se usen o que usen ese sistema el sector privado tiene la responsabilidad ética, moral y legal de garantizar la seguridad de sus productos y cada empresa debe cumplir con las leyes existentes para proteger al pueblo estadounidense, dijo la vicepresidenta en comunicado Harry se pronunció tras haber recibido en la Casa Blanca a los consejeros delegados de Microsoft eh, Sandy Anadela Alphabet y Google Sundar Villay Anthropic, Darío Amodei y de OpenAI a Sam Atman los avances en tecnología siempre han presentado oportunidades y riesgos y la inteligencia artificial no es diferente es uno, una de las tecnologías más poderosas de la actualidad Con el potencial de mejorar la vida de las personas Y abordar algunos de los mayores desafíos de la sociedad Ha remarcado la vicepresidenta norteamericana Al mismo tiempo, según ha destacado Esa tecnología tiene el potencial de aumentar drásticamente Las amenazas a la seguridad y la protección Infringir los derechos civiles y la privacidad Y erosionar la confianza pública y la fe ...en la democracia. Por la reunión se pasó... ...el presidente también de Estados Unidos, Joe Biden... ...para subrayar que las compañías... ...tienen una responsabilidad fundamental... ...de garantizar que sus productos son seguros... ...antes de distribuirlos o presentarlos al público. Indicó. Tanto Biden como Harry hicieron hincapié... ...en la importancia de mitigar los riesgos actuales... ...y potenciales de la inteligencia artificial... Que pueda suponer para los individuos... ...la sociedad y la seguridad nacional... ...la reunión se centró en tres áreas... ...la necesidad de que las compañías... sean más transparentes con los políticos... ...y el público... ...sobre sus sistemas de inteligencia artificial... ...la importancia de evaluar... ...verificar y validar la seguridad... ...de dichos sistemas... ...y la importancia de garantizar... ...que la inteligencia artificial... ...no caiga en manos de actores maliciosos... ...y sea blanco de ataques ahí donde está el problema don César Así es. ahí en ese último
1: sí, que este es un tema eh, digo, la inteligencia artificial viene con un desarrollo de casi medio siglo no, de más de 40 años me parece que por ahí anda el desarrollo de la inteligencia artificial pero en los últimos años este desarrollo ha sido vertiginoso don Juan de Dios en el desarrollo de las, de, de las ciencias computacionales específicamente y las tecnologías esas que conocemos como tecnologías de la información. Cuando nos hablan de eso, eh, nos están hablando directamente de, de inteligencia artificial que ya ha sido incorporada, pero que tal vez las personas no se han ni percatado de que la inteligencia artificial está presente allí. Es más, la inteligencia artificial está presente en la vida cotidiana de todos los hombres de Dios, no solamente de los programas que operan las computadoras. Eh, la inteligencia artificial ya se ha convertido prácticamente en una compañera inseparable de la humanidad y de muchas personas pero ella está detrás, recordemos, de, de, de varias tareas que, que realizamos los usuarios eh, de las tecnologías eh, Don Juan de Dios, entonces hasta para encender una lavadora usted compró ahora una lavadora de estas modernas y allí hay inteligencia artificial, cuando usted está manejando su automóvil los que nos van escuchando en este momento y ese automóvil tiene computadoras, eso es lo que le llaman cerebro, bueno, allí adentro de eso, hay inteligencia artificial, ¿verdad?, eh, de, de las tareas que realiza el vehículo. Hay ciertas que uno se pregunta, ¿pero cómo las hace? ¿Cómo el carro se regula, regula las revoluciones automáticamente? Eh, ¿Cómo hace eh, eh, estas operaciones el carro sin que yo se lo ordene? Bueno, eso que hace el automóvil la computadora es inteligencia artificial. Lo que hacen esas máquinas, eh, con algoritmos y con todas estas técnicas computacionales, es hacer que una máquina eh, piense, o sea las ponen a pensar, las ponen a tomar decisiones eh, por sí mismas, o sea no son decisiones que usted como ser humano les está ordenando, no ellas las hacen automáticamente pero el límite de eso, don Juan de Dios es eh, lo que señala usted en su nota eh, el límite a lo que se puede llegar si se continúa con, un, eh, con el desarrollo que no sea un desarrollo positivo, sino que sea utilizado para algo negativo, entonces eh, todas esas competencias que realmente hacemos los humanos eh, ya las están haciendo máquinas eh, computacionales no Juan de Dios, en lo mínimo en el celular en, 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 en las tareas que hay, en los aparatos que usted compra eh, tienen programas que logran percibir, tienen programas que logran razonar, incluso tienen programas que ya se utilizan hasta para aprender y resolver problemas. Imagínense usted hasta dónde ya llega eh, esto de la inteligencia artificial en el mundo, que a veces, repito, eh, uno ni se da cuenta que eso está ocurriendo, pero lo estamos utilizando y está allí, y cada vez se sigue desarrollando más entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? De que al final, eh, ¿quién manda sobre esa inteligencia? O si pudiera desbordarse y que la inteligencia termine mandándonos a nosotros los Dios.
3: Ahí estoy preocupado yo, don César, en ese punto último. En que esa inteligencia artificial se le salga del control al hombre. Y el mundo quede gobernado por máquinas. Pues eh, ¿se puede, ¿Eh? Y que el hombre, y eso lo hemos visto en películas, y Dani no puede dar fe a eso, porque Dani es un sinófilo. Porque si ya en películas lo han visto, César, es porque puede ocurrir algún día, no mañana. Esa, es que, pero no, puede es que, ocurrir que esa inteligencia es, artificial se le salga de control al hombre. Y entonces después pues, qué? ¿Cómo se hace es, para recuperar el control? Del mundo. <risa> no pensemos en Panamá, Panamá es una hormiga del y mundo
1: una gran
3: pregunta, ¿no? Bueno, es un tema para pensar, ¿eh? sí, sí, sí. La inteligencia artificial es hermosa, bonita, pero hay que tener mucho cuidado con eso. O que caiga en malas manos, como dijo Camila Harris, es el otro problema. Bien, son las 6.53 minutos. Hasta sí. 12.000 migrantes se encuentran actualmente en Ciudad Juárez. Y se espera que crucen el paso después de que el título 42, una directiva de expulsión impedida de migrantes en la frontera, deje de aplicarse. En una semana, advirtió el jueves el alcalde de la ciudad, Tejana Oscar Lesser. En una conferencia de prensa, el jefe de ayuntamiento desestimó que en la actualidad mexicana haya 35 mil migrantes esperando cruzar. Esa cifra fue dada por la gobernadora del Estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, a finales de abril, con base en estimaciones de organizaciones civiles y religiosas de la ciudad. Lesser explicó que la cifra de entre 10.000 y 12.000 migrantes se estimó después de que funcionarios de El Paso realizaran un recorrido por las calles de la ciudad Juárez. El número no incluye unos 3.500 extranjeros que se presumen Van todavía en una caravana hacia la ciudad mexicana, ahondó el funcionario César. Así que eso va a ser una avalancha.
1: Sí, sí, el próximo jueves eh, es la fecha el de, la, el, la fecha límite de, del título 12. Así que el que llegue ese día o que llegue después, más bien es después, ¿no? El siguiente día, el día 12 de mayo, eh, lo van a rebotar, don Juan de Dios. Eh, sencillamente el que pase ilegalmente y no por los conductos legales hacia territorio norteamericano desde México, eh, lo más probable es que lo capturen, lo tramiten y lo van a deportar, lo van a expulsar en caliente o directamente no del territorio norteamericano. Eh, la gran pregunta es si lo expulsarán hacia México o directamente hacia sus países eh, de, de, de origen no o hacia donde indique el migrante, porque esa es la otra. Eh, esto va a ocasionar mucho, mucho que hablar la próxima semana, don Juan de Dios, porque eh, van a bloquear la frontera entre México y los Estados Unidos de América y con armas, porque va a estar el ejército norteamericano, eh, ha sido reforzado eh, y estará a partir del 10 de mayo en esa frontera. Y si cortan el flujo allá, don Juan de Dios, eh, bueno, se retendrá todo ese flujo en México. Después se retendrá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, bajando por Costa Rica, eh, llegando a Panamá, don Juan de Dios. Eh, aquí también quizás nos veamos afectados por esas nuevas medidas, entonces, que se tomarán allá en el borde eh, con los Estados Unidos de América. Eh, aquí en Panamá hay gran preocupación al respecto, don Juan de Dios, porque si se cierra ya la frontera, eh, podría volver a ocurrir algo similar o quizás eh, se complique un poco más la situación ...como la que ocurrió hace algunos meses atrás, en que muchos emigrantes quedaron varados a lo largo de Centroamérica, principalmente en Panamá... ...y comenzamos a ver mayor cantidad de nacionalidades eh, ilegales en eh, mercados, en plazas, en terminales de, de transporte, debajo de los semáforos de Juan de Dios... ...y solicitando dinero eh, en, en las calles, en distintas provincias, no simplemente en Ciudad Capital en provincias del interior de la república incluso allá en Chiriqui esa es la preocupación que hay por acá eh, del rebote que haga esa noticia internacional que usted toma a colación
3: no, yo creo que el principal problema lo va a tener Estados Unidos don César
1: también sí porque, tiene, eso porque es...
3: los Estados Unidos con ese, con ese famoso título 42 eh, hizo muchas cosas pues que le sirvió en un, en un momento dado cuando adoptó el entonces presidente Donald Trump, y después lo continuó haciendo Joe Biden, utilizando este título 42 para expulsar a migrantes, con el argumento de la pandemia de la COVID-19. Levantado ese título 42, ahora cuál va a ser el argumento para la deportación de un César. ¿O
1: el no título 8? de entrada. Ellos tienen títulos por números, Don Juan de Dios.
3: Si no es el 48, bueno, el entonces le van a
1: aplicar el título 8 que anteriormente se aplicaba antes de que llegara el 42. Así que ese es el que habla de que te expulsan inmediatamente. ¿no? Si no, tiene, no entras por regla, no entras no en el país, por el país, te expulsan inmediatamente.
3: Ahora, ¿usted sabe la cantidad de indocumentados que hay en Estados Unidos, don César? Uh, escondido? Eh, uh, uh,
4: Eso
3: es una no, avalancha. Eh. Una avalancha de gente, don César tenemos amigos en Estados Unidos que comentan de que la cosa está fea allá también ¿eh? Eh, cualquier latino en, en Estados Unidos tenía dos y tres trabajos para sobrevivir ¿no? Uh -huh. ¿qué está pasando ahora? con la cantidad de indocumentados que hay por allí la mano de obra es barata ¿no? pagan guayaba a los indocumentados aparte de ello no hay cama para tanta gente y ya la gente se está quedando solo con un empleo don César entonces muchos latinos incluyendo panameños yo creo que ya piensan en retornar a su, a su tierra don César sí. y es Porque el título 8
1: exacto el no, título hay ocho.
3: Ningún, no hay ningún sueño americano don César
1: no hombre, ahí es una pesadilla en el estado de Nueva York para mencionarle un ya estado el no trabajo don César el estado de Nueva York una pesadilla, don Juan de Dios, con la inmigración que hay. El gobernador de Nueva York ha salido en reiteradas ocasiones a señalar que ya está insoportable la situación prácticamente, para utilizar una palabra que me entienda mejor, ¿no? Muy complicado, demasiados migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, inmediatamente toman camino, si logran pasar, pues, toman camino hacia el estado de Nueva York. Y eso está complicadísimo en ese estado, don Juan de Dios es hacia donde más llegan los emigrantes que pasan por todo Centroamérica, Sudamérica eh, y con el título 8, que sería el que les van a aplicar a partir del 12 eh, allí, ese título permite calificar como inadmisibles a quienes ingresen de manera irregular al gobierno de los Estados Unidos de América, y cuando usted le dicen inadmisible, don Juan de Dios, usted que es abogado eh, sabrá el tenor de esa palabra, ¿no?, en, en los temas migratorios.
3: Sí, pero los migrantes no les interesa eso, don César. Los migrantes van y quieren entrar por vías de hecho, uh
1: -huh. no de
3: derecho, uh -huh. y quedarse por allí no escondido o indocumentado, haciendo camarones no y trabajando, eh. y al final, de con el pasar del tiempo, pues, se legalizan. Pero, don César, la situación no está fácil, ¿eh?, hay mucha gente ya dentro de Estados Unidos, don César, Sin
1: trabajo.
3: pasando páramo. Bien, don Dani, vamos a hacer una pausa aquí,
0: vamos a Washington y regresamos con más noticias. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
4: América. Vía satélite. Desde Washington.
7: informa Gen Rillanos un jurado en Washington declara culpable del delito de conspiración sediciosa a cuatro integrantes del grupo extremista Proud Boys, nos informa Jaime Moreno. El
6: Departamento de Justicia logró demostrar ante un jurado de Washington D.C. que el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tuvo un papel activo en el operativo de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque Tarrio no estaba en Washington D.C. el día del asalto, el jurado determinó que previamente se involucró en la creación de una estructura de comando y ayudó a dirigir el ataque desde la ciudad de Baltimore. El veredicto
3: de hoy deja claro que el Departamento de Justicia hará todo lo que está en su poder para defender a los estadounidenses y la
7: democracia. Jaime Moreno, Voz de América. El presidente ruso Vladimir Putin, que en el pasado se mostraba confiado, podría estar renunciando a sus planes para someter rápidamente a Kiev y conquistar Ucrania. Según la evaluación más reciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la agencia argumenta que el jefe del Kremlin creía que era necesario conquistar Ucrania para cumplir su destino. Pero a medida que la guerra avanza en su segundo año, el líder ruso ha cedido a las realidades sobre el terreno. En Venezuela saludan los anuncios sobre el pronto restablecimiento de Rusia relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: En Venezuela
6: han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. El presidente electo aseguró que abrirá las puertas a migrantes y opositores venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: China fue el país con más periodistas encarcelados el año pasado con más de 100 tras las rejas, según un grupo de defensa de la libertad de prensa, mientras el gobierno del presidente Xi Jinping refuerza el control sobre la sociedad. Beijing fue también uno de los mayores exportadores de contenidos propagandísticos, según Reporteros Sin Fronteras. China ocupa el penúltimo puesto en el índice anual de libertad de prensa elaborado por el grupo, solo por detrás de la vecina Corea del Norte.
5: La batalla para contener la fuerte inflación que azota el bolsillo de los estadounidenses continúa y ya son 10 los incrementos consecutivos en los tipos de interés que se contabilizan en poco más de un año. La información fue confirmada por el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, quien no descartó más subidas.
2: Nuestras acciones políticas futuras dependerán de cómo se desarrollan los acontecimientos. Al determinar la medida en que el endurecimiento adicional de la política puede ser apropiado para devolver la inflación the al 2% con el tiempo
5: algunos especialistas piensan que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central enfrentará dos tendencias económicas contrapropuestas que podrían afectar los futuros aumentos. Por un lado está la crisis bancaria de los últimos meses que ha obligado al cierre de al menos tres instituciones. Por el otro lado la discusión todavía sin resolver de la elevación del techo de la deuda, un panorama económico inestable que ha despertado una gran incertidumbre y que de no llegar a una rápida solución conllevaría a un histórico impago de las obligaciones del gobierno federal. Un potencial es escenario calificado por los economistas como catastrófico y que de alguna forma condicionaría nuevos aumentos en las tasas de interés. Por otra parte, continúa la elevada y arraigada inflación que, a pesar de las fuertes medidas adoptadas por la administración Biden, no afloja y se mantiene en niveles muy lejanos a la meta propuesta por el ente regulador del 2%, un hecho que también condicionaría a la Fed a tener que imponer nuevos aumentos a fin de seguir restringiendo los créditos y de esta forma frenar el consumo masivo y el aumento de los precios que deben pagar los estadounidenses por los bienes y servicios necesarios para la supervivencia. Sin embargo, al mismo tiempo, más aumentos en las tasas de interés podrían potenciar el fantasma de la recesión. Héctor Contreras, voz de América, Washington.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite desde
4: Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: 7, 7 minutos, amigos y amigas, 7, 7 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, don César, eh, se realizó una consulta eh, a los panameños en relación al eh, empleo y la empresa privada, ¿no? Y tenemos que por tercer año consecutivo, Reputation Lab, Estratego, Communication, presentaron el estudio Red Core Panama. Esta medición analiza la reputación de las empresas de sectores claves de la economía panameña. En la consulta 2023 entrevistó una muestra representativa de la población de 2.879 personas entre los meses de febrero y marzo de este año. Uno de los hallazgos del estudio destaca que entre las principales preocupaciones del panameño se encuentran el desempleo, 50.7%, la inflación con 46.2%, la corrupción no muy lejos con 45.5%, la inseguridad 36.3% y la calidad de los servicios de salud 34.6% y de la educación 30%. Este orden varía ligeramente entre hombres y mujeres pues si bien todos coinciden en colocar el desempleo en la primera posición de este ranking le sigue la corrupción en el caso de los hombres y la subida de precios en el caso de las mujeres reflejando quizás la diferencia de roles que subsiste entre ambos sexos Estas cifras revelaron eh, que la opinión pública panameña declara nuevamente confiar más en el sector empresarial privado nacional e internacional que en las propias instituciones públicas. Por ello es imprescindible entender dónde se centra las la expectativa de la población con el fin de desarrollar planes de acción que le den respuesta sobre el rol socia de las empresas, así como lo manifestó Mónica de San malo CEO de estratego Communication y directora del Grupo 1 de Publicidad y Comunicaciones de la Cámara de Comercio. Otro dato interesante que plantea la investigación en el hecho de que la sostenibilidad se consolida como una palanca clave para la construcción de la reputación de las empresas claro que sí, la sostenibilidad, don César el estudio desvela que de las dimensiones que conforman el indicador RepScore oferta, organización y sostenibilidad es una última la que tiene mayor peso es esta última la que tiene mayor peso en la construcción de la reputación en tres de los cuatro sectores estudiados Todos menos telecomunicaciones 38.1% en la banca 37.6% en seguros Y 35.7% en telecomunicaciones Así como 40.1% en energía Don César. Pero lo que se destaca aquí don César Es la preocupación de la población En el tema del desempleo y la corrupción Mire usted, inclusive en la, la educación queda atrás, don César, un 30%. Quiere decir que hay que solucionar estos primeros renglones, ¿no?, para el gobierno venidero en el 2024, para después atacar el tema de mejorar la calidad de la educación en Panamá. Primero tiene que haber empleo, ¿no? Bajar Exacto. un poco la inflación, hay unos abusos muy grandes en el mercado, don César, hay una distorsión muy grande.
1: Sí, en el, en el país, eh, don Juan de Dios, digo, evidentemente esto es un reflejo ¿no? <ríe> de cómo siente el panameño, por lo menos los encuestados en este estudio, y habla de la necesidad de trabajo. Cuando las personas piden trabajo, evidentemente es porque no lo tienen o sienten que no hay, eh, o no hay movimiento de recursos, y cuando una persona está en esa condición, don Juan de Dios, simplemente está en pobreza eso es lo que ha pasado producto de la pandemia la pobreza eh, en Panamá también aumentó durante esta crisis pandémica a pesar de, de los esfuerzos que se hicieron eh, por todos los sectores para tratar de mitigar ese impacto ¿no? eh, y el impacto evidentemente es por las la pérdidas de los empleos eh, que se registraron en medio de toda esta crisis que todavía continúa porque estamos en estado de emergencia nacional no producto de la pandemia del COVID-19 eh, esto también es un llamado, don Juan de Dios, porque a pesar de que los números, las estadísticas, las cifras hablen de que la economía de Panamá, de que sus principales sectores económicos han tenido una recuperación, eh, yo la tasaría eh, ha sido bastante rápida en comparación con los años, por lo menos con el año inmediatamente anterior, <coughs> se sigue creciendo, pero eh, don Juan de Dios esa repartición de esa riqueza no está llegando a la mayoría de la población. El problema de Panamá sigue siendo el mismo, don Juan de Dios, y es la inequidad en la distribución de, de lo que se genera en el país, de lo, que se, eh, de lo que se gana en el país, don Juan de Dios. Aquí cuando usted va ahora y comiencen a presentar eh, en este trimestre que viene o semestre que viene. Eh, las estadísticas del Producto Interno Bruto del país y cuando buscan per cápita y todo esto bueno, usted, se, usted pensará lo que pensamos todos los años hombre, pero si es que los panameños están bien miren los niveles y los números del Producto Interno Bruto per cápita esta gente está más que bien allá no debe haber quejadera pero el problema, don Juan de Dios, es que eso no se refleja en la realidad eh, del país por lo menos en la mayoría de la población ¿por qué? porque eh, mucha inequidad en la distribución de la riqueza o la riqueza que se genera en el país tiende a quedarse eh, en, 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 en algunos sectores, algunos hablan de quedarse en algunos pequeños grupos poblacionales. Eso hay que mejorarlo.
3: Bueno, don César, yo pienso que en la educación está el progreso en esa claro, la que se encuesta ¿verdad? la educación quedó más abajo de los otros problemas apremiantes que azotan el país, porque esa es la palabra que hay que usar don César, don César el desempleo y la corrupción azotan el país eh, en la educación está la liberación ¿no? Pero, pero no estoy hablando de una educación don César superficial ¿no? hay mucha gente que creen que la educación es obtener papeles seminario qué sé se yo sin entrar en lo que es el estudio real, ¿no? Para prepararse, ¿no? Porque usted con papeles puede llegar muy lejos, pero a la hora de la hora uh -huh. usted no sabe hacer nada. Uh -huh. Entonces, una educación profunda es la que necesitamos en el país con una transformación real.
1: Para poder para romper la desigualdad.
3: A la gente de la pobreza, don César. Exacto.
1: Romper la desigualdad allí con la educación. No
3: importa, no importa si el pobre, después que, don César, después que avanza, después que crece se transforma en clase media
1: ah, pues, ojalá no importa ser siempre así.
3: que dejen de ser pobres, yo creo que ese debe ser el norte en de una democracia uh -huh. para todo gobierno, por ahí estaba viendo un video que gente como eh, de los gobiernos de izquierda pues, para generalizar no voy a dar nombre, estaba viendo un video yo se lo envié a usted creo, ellos decían que la pobreza es necesaria para mantenerse en el poder y gobernar. Porque o sea, el pobre se alimenta desde el de esperanza.
1: El político sí. Uf, esa es la clave, el pobre se ¿no? Alimenta para
3: de esperanza. Entonces, uh -huh. cada vez que hay una campaña, al pobre le ofrecen esperanza, pero no le llevan soluciones. Y entonces de esperanza en esperanza, pues se va. Cinco años.
1: Cinco se van años,
3: aprovechando cinco. los gobiernos y son gobiernos sí, de izquierda caso de Pablo Pueblo, como habla Rubén Blay en su tema, ¿no? Que vive de esperanza en esperanza y eso no es lo que realmente necesita una población que quiera eh, emigrar de la pobreza a un mejor mundo don César, pero don César hay gente que todavía piensa que para que haya mano de obra barata tienen que haber pobres, yo no pienso así, yo pienso que entre mejor preparado tiene tu personal, mejor será tu producción, mejor serán tus utilidades y más crecerá la empresa. Así pienso yo. No sé usted cómo piensa, porque no tenemos que ir a una pausa, dice Dani. <risa> Después de la pausa, me dice.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30
8: años. ¿Qué quieres crear? El gobierno del presidente Joe Biden planea anunciar una inversión de 140 millones de dólares para establecer siete nuevos institutos de investigación de inteligencia artificial, adelantaron funcionarios. El sospechoso del tiroteo masivo en Atlanta, que dejó a una mujer muerta y a otras cuatro personas heridas, ha sido instruido de un cargo de asesinato y cuatro de asalto agravado, indicaron registros penitenciarios. Daylon Patterson deberá comparecer en tribunales. Las autoridades afirman que abrió fuego en la sala de espera de un consultorio médico en Atlanta el miércoles. Los principales índices de Wall Street caían después de que la decisión de PacWest de explorar opciones estratégicas acentuara la preocupación por la salud de los bancos regionales, contrarrestando el optimismo generado por la Reserva Federal, que señaló una probable pausa en las alzas de tasas de interés. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que había discutido sobre la guerra en Ucrania en un viaje a Brasil y agregó que las negociaciones de paz no pueden basarse en recompensar a Rusia. La bolsa mexicana anotaba una subida poco después de la apertura, mientras los inversionistas asimilaban las decisiones de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, junto con algunos alentadores indicadores locales. Y los chilenos irán otra vez a las urnas el domingo para elegir a 50 redactores de una nueva constitución. En el segundo intento por reemplazar a la carta magna legada por los militares hace 42 años. Y en medio de un ambiente de indiferencia destacan analistas. ¿Sabías que con tu tarjeta Visa
0: Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, señoras y señores. Siete minutos, siete veinte minutos, avanza la mañana. La Fiscalía de Drogas de San Miguelito imputó el delito de posesión agravada de drogas y se decreta la detención provisional de una funcionaria de la Autoridad Marítima de Panamá su, su aprehensión en Villalucre con un cargamento de droga el nombre de la mujer no lo dan a conocer en esta nota es una mujer de 31 años y fue retenida durante una diligencia de allanamiento y registro en una residencia en el corregimiento José Domingo Espinar donde se encontraron 50 paquetes de cocaína y dos paquetes de marihuana en dos maletines negros en una habitación de la casa la aprehensión fue realizada por unidades de la dejota de la policía nacional y el ministerio público que dirigió la operación don ¿no, César así que ah, pues sí. esta señora joven señora porque imagínese don ¿no, César la edad que tiene 31 años Tendrá que explicar ahora a los fiscales de dónde salió esa droga, qué hace esa droga allí, cómo llegó, si era de ella, no era de ella, todas esas cosas. Tienen que explicarla. Así bien, bien. Juan de
1: Dios, Son las 7.21. <coughs> 7.21 minutos de la mañana. Bueno, Juan de Dios, eh, eh, mañana hay audiencia. Ajá. Eh, no se queden extrañados los amigos oyentes o algunos amigos oyentes porque hay audiencia todos los días, don Juan de Dios, eso no es de lunes a viernes, ¿no? vale, ¿eh? las audiencias se dan todos los días. Bueno, mañana se realizará la primera audiencia de anticipo de pruebas tras el accidente de tránsito del 15 de febrero en el que murieron 42 personas, 40 de ellos migrantes, cuando llegaban al albergue de los planes en Hualaca, provincia de Chiriquí. Muchos recordarán ese trágico accidente. Así que en la audiencia se buscan testimonios con el fin de que los migrantes sobrevivientes que están eh, de paso puedan seguir recorriendo su recorrido hacia Estados Unidos de América. Entre las víctimas había dos panameños y nacionales de Cuba, de Ecuador, de Venezuela, de Haití, eh, de Brasil y otras nacionalidades. Recordemos que en el autobús viajaban 22 ecuatorianos en un ascenso, 16 personas de Haití, 11 de Venezuela, 6 de Brasil, 5 de Colombia, 2 de Camerún, 2 de Cuba y una de Nigeria, así como otra persona de nacionalidad eh, allá de Eritrea. Eran los que viajaban en este autobús que sufrió este accidente y bueno, todos recordarán esas imágenes, cómo quedó destruido no Com completamente este autobús causándole la muerte a 42 de las personas que iban a bordo de ese vehículo allá en Hualacán. Mañana es la primera audiencia de anticipo de pruebas para ese caso Don Juan de Dios
3: Bueno, son las 7:23 minutos. Eh, don César una pregunta, allí no murió el conductor y el ayudante
1: eh, Sí, fueron los dos panameños que murieron murieron 40 inmigrantes y dos nacionales, esos dos nacionales fueron el, el asistente y, y el conductor o sea, el conductor y el asistente que siempre llevan ¿no?
3: bueno, esa audiencia es, es penal, no creo que haya mayor resultado entonces porque el conductor y su ayudante fallecieron es decir, Pero hay migrantes Panamá?
1: sobrevivientes, ¿no? Recordemos que todavía hay migrantes sí. sobrevivientes de ese accidente que están aquí en Panamá. y
3: tienen no, Ya que esto, Manuel, ¿no? don César, yo creo que se encamina a buscar una posible reparación civil. por qué? Digo, ¿a quién van a condenar? Dígame usted. <ríe> eh,
1: sí, difícil. El, ya
3: eh... Eh, la persona iniciada falleció. Pero eso no deja, don César, no deja un lastre de que haya responsabilidad civil, ¿no? Para el conductor, para los dueños de los buses, don César, para los seguros, para reparar el daño en que ese dinero no alcanza, ya lo sabemos de antemano, y posiblemente una demanda contra el Estado, don César, ¿eh? uh -huh. a través de migración, eso no se descarta eso está ahí en el tintero bien son las 7.25 minutos señoras y señores en su noticiero Megasterio el primero con las últimas que más tenemos don César en la agenda para cerrar esa, ese cuerpo de esa mujer encontrado en la cinta costera don César del que usted habló ya fue identificado
1: eh, aún no tengo reportes de identificación, aún no ha sido identificado hasta el momento, según las últimas informaciones. Hay que esperar. También se,
3: se desconocen las la, la razones por la cual cayó al mar, ¿no? Se desconocen. Eh, ahora mismo se está investigando el tema. Ese cuerpo fue visto flotando en el área del Mirador del Pacífico en la cinta costera 3 por personas que andaban por el lugar se desconoce realmente mayores detalles
1: tampoco hay detalles hasta, sí tampoco hay detalles eh, o mayores detalles de la información que dimos eh, sobre el doble homicidio ocurrido en o, en Oku en provincia Ahora, de la no, sé no hay mayores detalles se está investigando eh, este hecho ocurrido en provincias centrales pero bueno. no han surgido mayores detalles nada más que fueron dos hombres uno de 23 años y otro de 34 años de edad los que murieron o fueron sorprendidos allí por los disparos. Bueno, don
3: César, el tema de darle a la audiencia de mañana, la audiencia de anticipo de pruebas, don César, es una audiencia para practicar pruebas. Uh -huh. No es una audiencia, digamos, ni preliminar, eh, ni de imputación, ni intermedia, ni oral. Es una audiencia de anticipo de pruebas en donde me imagino que van a rendir testimonio los sobrevivientes, ¿no?
1: Exactamente, sí. Ahí todavía hay esas aparte. pruebas.
3: Testimoniales, don César, que allí, pues se puedan recopilar, además de las pruebas documentales que pueda tener la carpetilla, pues, es lo que le dará fortaleza a la investigación para posteriormente arribar a las audiencias a que haya lugar. Pero es una audiencia de anticipo de pruebas, don César. Y eso te lo dijo, es con el fin de que los migrantes puedan seguir con su rumbo hacia Estados Unidos. Y dejen su sí. testimonio en la carpetilla. Bueno, sí.
4: se nos agotó el tiempo...